0: Cześć, nazywam się Kasia Jonaczek i zapraszam do wysłuchania podcastu Bieganie.pl Woman.
1: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Bieganie.pl Woman. Ze mną jak zawsze i Kasia Zawistowska. Dzisiaj w naszym studiu gościmy, uwaga, mistrzynię świata. Podwójną mistrzynię Europy. Zwyciężczynię Last Woman Standing ostatniej edycji Ninja Warrior Polska oraz kobietę, która pierwszy raz weszła w Polsce na Power Tower w tym oto programie. Moi drodzy, powiem trochę przekornie. Prawie w ogóle nieznana, a powinien znać ją cały świat. Katarzyna Najonaczyk. No, cześć. Cześć Kasiu, może to nieładnie zabrzmiało prawie w ogóle nieznana.
0: Ale jakże prawdziwie.
1: Ale mam nadzieję. No ja że... wierzę, że dzięki naszemu podcastowi zostanie to chociaż delikatnie zmienione i wiele osób Cię zauważy, bo warto. Partnerem podcastu Bieganie.pl Woman jest New Balance. Tytuły na Twoim koncie są dość spektakularne, ale może zanim przejdziemy do tych największych rzeczy, to zacznijmy od podstaw. Kasia,
0: kiedy ostatnio biegałaś? Najczęściej wypowiedzianym przeze mnie zdaniem na temat biegania jest to, że się raczej nie lubimy. E, z... Czy to jest podcast bieganie.pl? Zaraz, zaraz, zaraz. Halo? Mm. halo, halo, alert. Poczekaj, czekaj, czy baza.
1: Ale e, zatrzymajmy się tutaj na chwileczkę i ty trenujesz biegi z
0: przeszkodami i nie lubisz biegać. Tak. Halo. <głos> halo, alert. E, Nigdy nie potrafiłam się polubić z długim bieganiem i stąd była ta moja niechęć, a ja raczej od razu skoczyłam na przeszkody. I więc tak to bieganie było przy okazji i generalnie bieganie uważam za bardzo ciekawe, tylko zawsze znajdzie się tysiąc rzeczy, które były przed tym bieganiem, ale im bardziej wchodzę w to środowisko i... I na, patrzę na klimat w ogóle zawodów biegowych, to tak hmm, a może kiedyś półmaraton? A może chociaż jakaś dyszka na rozgrzadkę? Może jakiś bieg górski? Także ja wierzę, że to jest po prostu e, długoetapowa relacja z tym bieganiem. Okej, okay, no to już możemy w takim razie rozmawiać. No, to zaczynamy to czołować. To czołować.
1: <laughs> Czyli kiedy był ostatni bieg?
0: O Lośku. Ale w sensie taki mój, czy taki ogólny? No, tak na
1: przykład pomyślałeś sobie do mój idę biegać.
0: No bo ja wiem, że te relacje
1: z bieganiem są przeróżne i jakby też wiemy o tym, że bieganie powiedzmy mm, nie chcę mówić, że jest nie dla każdego, ale uważam, że powinno dać sobie, każdy dać sobie powinien szansę.
0: Może tak, jak ostatni raz byłam biegać, to jeszcze trzeba było ubrać długie spodnie, bluzę i zastanawiałam się, czy nie, czy nie ubrać jeszcze czegoś na to. Także...
1: Dwa dni temu mam wrażenie, że było tak już chłodniej wieczorem, i trzeba się ubrać. Więc
0: <laughs> tak. że to było dwa dni to temu. Trzymajmy się tej wersji. <laughs>
1: No dobra, jedno z moich pytań to było właśnie, czy planujesz biec coś dłuższego, bo jakby twoim dystansem jest 100 metrów z przeszkodami.
0: Tak, moim ulubionym dystansem jest stówka, także zdecydowanie wolę biegać szybko niż długo, ale raczej w perspektywie czasu. Na początek chodzi mi po głowie przerzucić się na 3 km. E, ponieważ u nas nie ma takich dystansów pomiędzy. Teraz powoli klaruje się cztery setka, która też ma być torem certyfikowanym, co na pewno zaraz o tych c- torach certyfikowanych też będziemy musieli powiedzieć. E, więc na razie na horyzoncie pojawia się trójka. Raz na jakiś czas fajnie mi jest wystartować w dwunastce, no bo dla mnie to jest już zupełnie inne wyzwanie i nagle znowu zaczyna się walka o życie. E, ale to tak małymi kroczkami.
1: Myślę, że mm, trzeba powiedzieć w ogóle o twojej dyscyplinie. Tak. Czym ona jest? Czym się charakteryzuje? Co to jest OCR? Opowiedz nam o tym.
0: No właśnie, bo zazwyczaj jak mówimy, że trenujemy biegi przeszkodowe, to albo jest pytanie, czy to jest to coś na stadionie, co jest woda i płotki, albo ewentualnie z biegiem przez płotki w ogóle mylą to. A najprościej jest to porównać właśnie do Run Magadonu i Ninja Warrior. Niestety, to niestety albo stety, bo na pewno jest to duża popularizacja naszej dyscypliny, tak jest najłatwiej to opisać. Jest to forma kiedyś biegów przełajowych, teraz przez to, że są też krótkie dystanse, no to niekoniecznie przełaje biegów z przeszkodami, z przeszkodami sztucznymi bądź naturalnymi. Czyli na coś, coś trzeba przeskoczyć, pod czym się przeczołgać, coś tam podźwigać, w zależności od specyfiki biegu.
1: Ja pamiętam, kiedyś startowałam w przełajach to co mówisz, biegi przełajowe, było no, jakieś 10 stopni, błoto. E, naturalne przeszkody to właśnie jakieś kałuże, jakieś zakręty, gdzie wpadaliśmy, po, wpadałyśmy po kolana do błota i po prostu ja byłam tak zrozgotana, jak dobiegałam na metę i powiedziałam nigdy więcej. Ja już w tym momencie podziwiam. Asia miała swoje A, czyste 800 A, metrów w pięknym stroju przygotowanym, no tak, i tutaj mówimy o naturalnych przeszkodach, które wyrządziła pogoda i które są w terenie, a tutaj masz jeszcze dodatkowe sztuczne przeszkody, jak na przykład?
0: Różne drabinki, ringi, ścianki, rampy, także tego jest naprawdę dużo. Ja też nie jestem taką klasyczną ocerówką, bym powiedziała, bo raczej ocerowcy to ci, którzy biegają te dłuższe dystanse, właśnie ci, co zazwyczaj są utaplani błotem na, na mecie. Ja raczej biegam biegi ninja. I właśnie to ocr czyli ten sprint przeszkodowy. U nas bardziej chodzi o przeszkody niż stricte obieg. E, I jakby żeby poziom tych przeszkód wzrastał, że już używa się jak najmniej elementów, to naprawdę ma być już taki... No jak takie małpki po prostu na tych przeszkodach. Bardziej e, skaczemy niż stricte biegamy. Więc u nas też no, jak tor jest czysty, jest dużo, dużo prościej. No bo było to powoduje, że jest ślisko, jest bardziej Niebezpiecznie. E, No bo gdzieś tam praktycznie parowujemy w te przeszkody, więc no byłoby to, nie do końca mogłoby się źle skończyć. Jak mówimy lekotletyka, to mamy bieg na 100 metrów, na 200,
1: na 400, 800 i tak dalej, i tak dalej. Mamy jeszcze tam te dyscypliny techniczne. A jeżeli mówimy o CR i biegach z przeszkodami, jak to wygląda?
0: No ja jestem w tej grupie bo rozumiem, indyowców. Że, bo że tutaj mówimy jako
1: y, ogólnym, ogólna klasyfikacja. Jako, mm-hmm. y, no
0: mówimy ogólnie o tym sporcie, że to jest OCR. I co się składa na ten sport? Mm. Może tak, dla reszty biegaczy my jesteśmy przeszkodowcami, czyli to jest jedna grupa, ale mhm. u nas to są jakby dwa zupełnie, nie, 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 zupełnie inne światy, są długie dystanse i ninjowcy. I powiedzmy ocr 100 jestem jednym po prostu elementem spajającym nas uh, i tylko na takich zawodach się powiedzmy mijamy. Um, no bo to jest zupełnie, zupełnie inny klimat. No to właśnie jak porównywać długodystansowców ze sprinterami na, w lekkiej? ten wspólny czynnik, ale tak naprawdę nasze treningi e, i nasze zawody totalnie się różnią. E, I zapomniałam, jakie było wyjściowe pytanie <grystanie> przez tą dygresję. <grystanie> <grystanie>
1: I teraz pytanie, kto słuchał? A ja wiem. Kasia, muszę wejdź i, i, i zrób tutaj Zaczy, wspólny bo, mianownik. Bo, bo my się w ogóle dzielimy tutaj i przed tym podcastem y, powiedziałyśmy sobie z Asią, że są czasem u nas goście, którzy są totalnie z lekkiej. I wtedy Asia jest, wchodzi cała na biało, ja wszystko wiem, mam pytania i yy, jestem tutaj znawcą, mm-hmm. a teraz jest odwrotnie. I Asia właśnie powiedziała, że ona chce zapytać o wszystko, ponieważ w ogóle tej dziedziny nie zna. Więc padło Tak, pytanie mnie bardzo temat... ciekawa i, i wiesz, jesteś mistrzynią świata w tej dyscyplinie, więc no wow, powiesz nam wszystko. I Europę podwójną. I jeszcze wszystkiego innego. No wiesz, Świata przykrywa wszystko, więc na <grym> to się skupiłam. No to prawda, to prawda. Więc bazowo OCR dzieli się na Ninja i na długodystansowych, ale tak. co spaja to, to było OCR 100. Idziesz dalej.
0: Tak, ponieważ właśnie Ninja i OCR 100. Teraz dobra, wracamy do Jednej kategorii. E, biegi ninja. Ja ogólnie nie lubię tej nazwy, bo to uważam, że brzmi trochę infantylnie. Jak się powie na no, mieście, co trenujesz, trenuje ninja, no, to jest takie, aha, coś tam się bawisz. A biegi przeszkodowe, powiedzmy, że brzmią trochę poważniej. Mm, I jeśli mówimy, Przecież że. to jest...
1: naprawdę? Ja na przykład spotykam się z tym, jak trenuję ninja. Ło, ty jesteś ninja. A to... I każdy ma takie, ale super.
0: Nie? To ja tych ludzi nie poznałam.
1: <laughs> Czaska się na wspólną
0: bi- bibę. Chyba tak. E, więc biegi ninja zazwyczaj nazywamy tymi, e, gdzie przeszkody są dużo trudniejsze, skoki są albo dalsze, albo wyższe. E, po prostu poziom trudności jest dużo trudniejszy. I na przykład w... Potrafią być zawody, gdzie nikt nie kończy toru. Tor ma być tak trudny, że naprawdę jest wyzwaniem, jeśli komuś to się uda, to zwyczyn, a od OCR 100 ma dość proste przeszkody i tam no jest bicie się tak praktycznie o każdą sekundę, jest przelatywanie przez ten tor, no i tam faktycznie te prędkości są duże, czego nie za- co nie zawsze jest na biegach tych skillowych.
1: Mhm. Czy mogłabyś przejść albo przebiec słownie przez tor OCRS, to żebyśmy wszyscy mieli obraz tego, jak to wygląda? Bo oczywiście możemy mhm. wrzucić wideo, ale ja bym chciała opowiedzieć, jak to wygląda, no bo to jest Twój koronny dystans i na mhm. tym mm, to, że zostałaś mistrzenią Świata. I ja tylko jeszcze dopowiem, że jak oglądałam Twoje biegi, to tak pierwsza myśl, jezu, ona no jednej przeszkody pewnie nawet nie pokonała. <laughs> no, naprawdę. No, bardzo często. Y- to jest tak.
0: naprawdę szacun. Ja się śmieję, jak ja zaczynałam, bo to zaczynało się też tak dość przypadkiem, potrafiłam się tak ledwo wszystkimi możliwymi siłami raz podciągnąć. I to było trzy lata temu. Ja naprawdę walczyłam z jednym podciągnięciem i w perspektywie czasu, będąc trzy lata później, tu gdzie jestem, to jest też druga strona. Ja bardzo pamiętam, jak tak samo patrzyłam na te przeszkody, że w ogóle wow kiedyś skończę ten tor. Uda mi się dojść w ogóle na koniec, a gdzie tu mówić o jakichkolwiek rekordach i, i medalach, także byłam w tym samym miejscu jeszcze nie tak dawno temu.
1: A się no, za trzy jest szansę, że... Ja nie jestem w stanie się raz podciągnąć w tym momencie. Ja w ogóle trenując wyczynowo również miałam problem z podciąganiem się. Więc tutaj jest dobra wiadomość dla tych wszystkich kobiet, które nie umieją się podciągnąć, dać się czy lata będziecie świata.
0: <laughs> A wracając do naszego toru, to na 100 metrach mamy 10 przeszkód. Ruszamy sobie z platformy, zaczynamy od stepów. Czyli tory też mamy 5 stepów, odbijamy się o nich, żeby przebiec. No i docelowo tak w sumie z roku na rok widzę, że e, jest wyścig, kto jak najmniej stepów użyje i faktycznie widziałam już biegi, gdzie prak- dwa są panowie w stanie użyć, więc wygląda to już super. Przechodzi- One są
1: nachylone pod kątem jakoś 45 stopni.
0: Tak, tak, coś koło tego. E, dalej, zbiegamy kilka kroczków, bo u nas w sumie między tymi szkodami jest dosłownie po dwa, trzy kroki. Trampolina i drabinki trochę jak na placach zabaw, tak zwany nasz monkey bar. Mm, bo Jezu, żebym teraz nie pomieszała kolejności. Wasz. A zawsze A jest tak samo? E, tą setkę, która ja, którą ja biegam, jest setką certyfikowaną, czyli właśnie mamy całą rozpiskę teoretycznie, w jakich odległościach, jakie przeszkody, wszystko, wszystko to na wymiarę. Co tak. A przynajmniej tak powinno być. Tak powinno być. Bo niestety, powiedzmy, że jest to jeszcze raczkująca dyscyplina, bardzo rozwijająca się, ale jeszcze rozwijająca. Chyba nie zdarzyło mi się dwa razy trafić na identyczny tor i zawsze to się różni. To nie są duże różnice i dla kogoś patrzącego z boku, no to przecież w kółko biegamy to samo, do, do znudzenia. Ale porównujemy to na przykład z tą wspinaczką szybką. No jak sobie wyobrazimy, że tam komuś przewiesiliby chwyt 15 centymetrów nie w tą stronę. Właśnie o tym
1: dokładnie pomyślałam. To nie do pomyślenia. Że tam jest wszystko na tip top tak samo, że można zamknąć oczy i po prostu się wspinać. Oczywiście ktoś, kto uprawia ten sport pomyśli, no sobie mówisz, (głosy) Jóźwik. Ale tak to przynajmniej wygląda. A tutaj? Za każdym razem masz coś innego.
0: Znaczy ten tor już jest bardzo podobny. To są te same przeszkody, tylko na przykład teraz mamy e, grube rurki, raz cienkie rurki. Raz to jest właśnie te 15 cm w tą, 15 w tamtą. Już teoretycznie no, na tych imprezach mistrzowskich e, no, nie ma takich błędów, ale to jakby dopiero teraz tym zaczynamy się cieszyć, bo to, to, to nie był standard, że to było aż tak dokładne. E, no to jak zaskakujemy z rurek, mamy do przeskoczenia ściankę, mniej więcej, ojejka, metr m, coś koło tego. Dalej równoważnia do przebiegnięcia i wskakujemy na... Boże, dzisnąć swojej trasy. <głosy> <głosy> A, koło wroty. Takie duże koła, cztery zazwyczaj ustawione pod górkę, po których musimy się przebujać. Potem ściana dwumetrowa, pięć schodów pod górę do ringów, Mamy też tam chyba 7 ringów do dzwoneczka. Za ka- każdą przeszkodę kończymy dzwonkiem. E, poza ściankami i równoważniami. Zeskakujemy przeczłganie pod siatką. E, klify, trochę jak takie wspinaczkowe. Bujnięcie z liną, tak zwany tarzan. E, I wspięcie pod rampę 4-metrową.
1: I Kasia robi to w 34 sekundy. Nawet opowiedzenie tego toru zajęło ci dłużej. W sumie mhm. tak. No. A, naj, a, a, a mężczyźni robią to w 24 sekundy.
0: Tak, chyba już teraz tak. No.
1: Więc Asia, ile biegniesz do 100 metrów? <laughs> w tym momencie? Tak. <laughs> Myślę, że 15 sekund to jest. Tak, ale ja nie mam przeszkód. Moją jedyną przeszkodą są moje nogi.
0: <laughs> które które nie, też czasem które są nie przebierają
1: tak szybko, jak przybierały kiedyś. <laughs> no, więc jakby wczoraj sobie to uświadomiłam, że ludzie biegną 100 metrów przez ile sekund? Tak. Trenując zawodowo, tak. Y, pytanie, czy kobieta, czy mężczyzna? Kobieta. No, kobiety już łamią 11 sekund i to tak, spokojnie. No. Na świecie. To, to dołóżesz 20 i masz jeszcze 10 przeszkód na się szkody. No. <głos> Więc to jest wow. <głos> ja na przykład bardzo często nagrywałam albo robiłam live podczas tych zawodów i no, nie nadążałam. Ja byłam tak zmęczona, bo przez całe mistrzostwa na przykład potrafiłam zrobić 18 kilometrów na tym torze. No bo eliminacje, potem półfinały i finały i każdy mówi, boże, Kasia pić, jeść. bo ci to tak to szybko. Tak. Ja robiłam po prostu takie interwały, że ja pod koniec to musiałam się rozciągać, zrobić sobie
0: regenera. My się śmieliśmy, że Kasia wraca z zawodów bardziej zmęczona niż my, a na pewno w nogach miała więcej. No,
1: to na pewno. To na pewno i się bardziej stresowałam. Ale to jakby nie o mnie. Chciałam tylko jeszcze dodać, że tor jest jakby standaryzowany i powinien być zawsze taki sam, ale na przykład na Mistrzostwach Filipinach to tor był na betonie, a w Belgii był na trawie. Trawa czasem była mokra, bo spadł deszcz, więc już jest inna przyczepność, inny poślizg. Tor jest czasem postawiony pod słońce, czasem w inną stronę, czasem Cię słońce oślepia, czasem nie, więc jak macie stadion, powiedzmy, zawsze taki sam? to ten tor jednak mimo wszystko nawet centymetr czasem robi różnicę, jak jest coś ustawione. Jak na przykład rzucasz się pod siatkę, bo to ominęłaś jeszcze, że pod siatką trzeba jak taki taki pingwin się rzucić i teoretycznie się przeczołgać, ale ludzie tam już po prostu nurkują. Poczekaj, bo teraz sobie wyobrażam tak po tym betonie, tak się prześliznąć pod tym... Pod tą siatką. Tam rozumiem, jest tak, że tam zawsze ma... jest
0: przygotowana No bo właśnie, powierzchnia. teraz coraz częściej jest materac. Przez to idzie właśnie tak wlecieć dosłownie jak taki pingwin i wylatujemy od razu z drugiej strony. A u nas wcześniej to było rozstawione na trawie i nie dało się zrobić tego poślizgu. Czyli myśmy faktycznie się czołgali. Więc te czasy bardzo nam się różniły. W tym roku na przykład, bo trawa była na Węgrzech, a w Belgii był taki śmieszny dywan. I na przykład w nocy padało. Gdzie deszcz dla nas jest po prostu złem absolutnym, no bo jest od razu ślisko, niebezpiecznie, a czasem wprowadzają nam protokół pogodowy, czyli nie możemy skakać na przeszkody, a musimy zaczynać z pierwszej, co w ogóle zabija totalnie tą dyscyplinę, no ale chodzi o bezpieczeństwo i tak jak wszystko super wyschło, powycierali nam to, a że nie padało, no to wystarczyło ten dywan, znaczy to coś, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, nasiąknęło tak bardzo wodą, że po prostu przez pół dnia i tak biegaliśmy potem te wszystkie ścianki, rampy z mokrymi butami. No bo co z tego, że jakby cały czas wszyscy zmieniali na no ostatnią chwilę, żeby ich nie wybrudzić. No ale wchodzimy na tor, pierwszy zeskok, bach, na, na mokry dywan i, i pozamiotane praktycznie.
1: No więc do standaryzacji toru myślę, że jeszcze yy, trochę jeszcze troszkę. wody z rzeki upłynąć. Kasia, czy ty kochasz to, co robisz?
0: bardzo to ja w ogóle mam wrażenie, że jak zaczęłam trenować biegi przeszkodowe, że ja w końcu znalazłam coś dla siebie. Bo ja byłam Pomiałaś
1: tym... tego trochę w swoim CV już.
0: Ja byłam tym dzieckiem, które uwielbiał biegać, uwielbiał po prostu robić wszystko. Jak często jest w szkołach, że jest po prostu ta grupka sprawnych dzieci, to w podstawówce idzie na wszystkie zawody, takich powiedzmy właśnie, w zwykłych szkołach, nie wiem, jak to nazwać, mm-hmm. to no ja no po nie prostu, nie nie prostu też byłam jednym z tych dzieci. No, więc, ale jedyne, co, czego nie lubiłam koszykówki. Wysłała nas, nasza uh, włafistka na zawody tak, nie z koszykówki. No właśnie tak to się skończyło, że nas wysłała e, nasza nauczycielka na zawody. Okazało się, że otwierają klasy sportową, zaprosili nas na treningi. Nagle tak jak nikt nie lubił kosza, cała brygada dziewczyn <głos> zaczęła trenować koszykówkę. No i nagle w ogóle wielka miłość w ogóle super i, i ekstra i mamo zapisz mnie do klasy sportowej. E, no niestety nie wyszło. <głos> e, zmieniłam szkołę, tam już nie dało się trenować kosza, ale była drużyna siatkówki. U nas też nie było za bardzo sal gimnastycznych, więc mieliśmy WF w ramach fakultetów, rozrzucony po całym naszym miasteczku, więc trochę było wyborem, ok, który dzień, tygodnia mi pasuje, żeby dojeżdżać na te WFy, wpadło na sobotę, była tylko siatkówka, zaczęłam chodzić na tą siatkówkę, boże, przecież siatkówka jest ekstra, no i zaczęłam sobie trenować siatkówkę, wiadomo, że to wszystko było na takim, no nie jakimś super poziomie. Eee, ale no na tamten moment miałem takie, boże, dobra, robimy to. W międzyczasie gdzieś tam taniec, co nie robiłam. Naprawdę ten sport, po prostu, ja lubiłam trenować. Nieważne, co mi dali, fajnie, że był ktoś, kto chciał to poprowadzić i w ogóle spędzać z nami czas na sali, ale po prostu lubiłam się ruszać. I pamiętam nawet kiedyś, boże, jak teraz pomyślę o tym, to mam takie ciarki żenady. <śmiech> eee, mieliśmy taką sytuację na WF-ie, moja wychowczyni wtedy poszła na urlop macierzyński, mieliśmy nauczyciela na zastępstwie, i ja mu się tak popłakałam na lekcje, bo w ogóle super gość dużo z nami rozmawiał i takie, Boże, że tak lubię trenować i to mnie nigdy, nigdzie nie zaprowadzi, że nie ma u nas drużyn, nie ma u nas klubów i co z tego, że ktoś Cię pochwali, że idzie Ci dobrze ale to do ni- no nic z tym nie zrobisz, jakby już lata lecą już dawno kto miał zacząć trenować zaczął mm. i trochę, że jest pozamiatane i potem mija cały ten czas pojawiają się te biegi Mijają te trzy lata, bo to jest naprawdę krótko, powiedzmy, i, i dla mnie to same jest takie duże zaskoczenie. Ja mam takie, kurczę, znalazłam i udało się. I, I mam tą moją dyscyplinę, dla której mogę poświęcać całe serce, całą swoją pracę, no bo wiadomo, że teraz mówię, że to kocham, a jak trener posłucha i pomyśli, jak mu zrzędzę na sali, że o Jezu, znowu to, znowu tam, to czemu to robimy? No to wiadomo, że tak też to wygląda, ale no, no, lubię to robić i, i jestem szczęśliwa, że po prostu znalazłam, znalazłam to coś w swoim życiu.
1: Ja tylko chciałam dodać, że nie udało się.
0: No. <słuch> tylko zrobiłaś
1: to ciężką pracą. Słuchajcie, ale jednak nawiążę do tego słowa udało się, bo jednak w naszym życiu bardzo dużo rzeczy zdarza się poprzez przypadek. Bo gdybym ja nie pojechała na zawody lekkoatletyczne, to nie biegałabym zapewne. Nikt by nawet nie odkrył tego, że, że mam predyspozycję do uprawiania sportu. Tak samo jest u ciebie jednakże że trafiłaś na odpowiednich ludzi, którzy cię pokierowali. I to też gdzieś tam w pewnym procencie jest przypadek.
0: No jak tak pomyślę, jaką to w ogóle falą zdarzeń wszystko poszło. Um, bo u mnie zaczęło się od programu, i w ogóle już startowali tam moi znajomi. Ten to jest fajny, skaczą, próbują ekstra. Co trzeba zrobić, żeby też mnie tam puścili? <głosy> no, trzeba się zgłosić do programu. Dobra, zgłoszę się. Na tą edycję było już za późno mamy rok, z kumpelą tak się nakręciłyśmy, będziemy trenować, przygotujemy się w ogóle, pójdziemy jak rakiety. No i obudziłyśmy się, jak już minął rok i ogłosili kolejne nabory. No i treningu ani jednego nie zrobiłyśmy w tym czasie, no bo... No to klasyk. <laughs> tak Bardzo. E, a znałyśmy się w sumie z parku trampolin, tam obie pracowałyśmy, więc każda miała jakby swoje treningi, coś tam się ruszała. A jesteśmy dobra, no... Najwyżej mnie nie wezmą, i w, bardzo w ogóle by było głupio się przyznać przed znajomymi, że wysyłam tam zgłoszenie, No przecież <głos》>, nawet nie mam siły na nic i tak dalej. Nie więc, mam siły. Nie <głos》>, idę. Z czym do ludzi, nie? Ale dobra, trudno, jakoś to będzie. Będę żałować, jak nie wyślę. No i poszłam, dostałam się na pierwszy casting, z castingu dostałam się do programu. No i kurczę fajne fajne, a może, może coś by z tym porobić. No i zaczęłam, tam była ekipa, która właśnie już rok wcześniej poszła do programu, okazało się, że robią jakieś zawody, jakieś eventy są, można jechać. E, więc po programie zaczęłam jeździć na zawody. I dopiero jak mi się na zawodach spodobało, zaczęłam trenować, więc to tak totalnie bardzo nie od tej strony poszło. E, ale dzięki temu chyba złapałam taką zajawkę, że no, te emocje, właśnie te wyzwania takiego pokonywania siebie i swoich słabości, no bardzo mnie urzekły. I ja potem już poszło samo. Czyli to Ninja
1: Warrior było pierwszym ogniskiem zapalnym?
0: Tak. Tak.
1: Czyli jednak telewizja czasem robi coś dobrego. (gry) Zrobiła. Kasia, a gdzie ty trenowałaś, gdzie ty się przygotowywałaś, jakby nie mając żadnej wiedzy o przeszkodach przed programem, żeby jakkolwiek tych chwytów spróbować, i tego, czy potrafisz zawisnąć albo przejść po jakimś elemencie, do gdzie spróbowałaś swoich sił?
0: Mm. Z jednej strony znajomi trochę mi pomogli i wzięli, znaczy wzięli mnie na przeszkody, to dużo powiedziałem, bo chyba raz poszliśmy na jakąś taką klatkę, jak są w miastach rozstawione do street workoutu. No ale druga rzecz, przed tymi jeszcze castingami, które nie są nagrywane, no wiedziałam, dobra, potrzebne będą ręce. <śmiech> mam miesiąc, żeby to nadrobić, jakby trudno nie wyrobiłam się mam w rok, wrażenie, nadrobię w miesiąc. Mam wrażenie,
1: że tam tylko ręce wchodzą w grę. Nie, głównie, to... głównie. Głównie tak. Ojeju. Cześć Rękoasi, gdzie moje, tu jest. Delikatne Witki, które dawno nie miały ża- żadnych ciężarów.
0: No. Jak to mówi mój masz, tu, je,
1: tu jest niceps. Ale Kontynuujmy.
0: No i wiedziałem, dobra. Coś trzeba teraz powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. No i dobra, ale co z tą siłownią? W sumie że niecały miesiąc, to nawet karnetu na siłownię nie opłaca się kupować, jakby coś wymyślimy. No i często kończyło się tak, że jak jechałam do moich rodziców w odwiedziny, to szłam u nas, jakby moi rodzice mieszkają na wsi, mam tam stodołę, gospodarstwo i wszystko. I było takie pomieszczenie na poddaszu w tej stodole, gdzie po prostu wystawały belki stropowe czy jakieś tam i po prostu próbowałam się podciągać na tych belkach. I jak po miesiącu, tym niecałym, z jednego podciągnięcia zrobiły się dwa. Ja byłam tak z siebie dumna. Dobra, nie zmarnowałam tego czasu. Pojechałam na te castingi. Wiadomo, adrenalina zrobiła swoje. Tam jednym z właśnie było podciąganie się i punkty przeliczane za ilość podciągnięć. Jak tam na tej adrenalinie wjechały trzy podciągnięcia. Jezu, ja już wygrałam wtedy. nie, ja Dobra, Boże, super. Już więcej nie muszę tam zrobić. Już, już zrobiłam swoje.
1: To jest no. taki historyczny klasyk, powiedziałabym. Wielcy sportowcy zaczynali w garażach, w piwnicach, u kolegi gdzieś na podwórku z jakimiś ciężarami, czy tam jaki to sport był. A ty zaczynałeś w Stodole?
0: No, to, to, to kurczę, jeszcze od razu puszczałam sobie muzykę, taki klimat step up i tak dalej.
1: Mhm. No, mhm.
0: To, w głowie to, że o kurczę, kiedy wyląduję tam na tym torze w ogóle... No, plac zabaw dla dużych dzieci, nie? bo ja tak na to patrzyłam, że ale to będzie super przygoda. No nigdzie indziej nie można spróbować takich rzeczy, bo teraz też mamy dużo więcej różnych biegów, czy tych właśnie no, bardziej już rywalizacji sportowej, czy takie eventy do pobawienia się. Wtedy bardzo mało tego było, więc ja byłam po prostu, pamiętam właśnie jak chodziłam z tej stodoły, tam taka po prostu no uśmiech od ucha do ucha, ale będzie przygoda, nie? No i ta przygoda trwa 3 lata na ten moment.
1: No właśnie, ale tak jakby, jeżeli ktoś nas słucha lub ogląda, to tak sobie pomyśli, kurde, który jest dzisiaj? <grym> Mam 3 lata i chcę być jak Kasia Jonaczyk. Chcę dojść do światowego poziomu. Czy to jest wykonalne w każdym przypadku, czy ty już miałaś bazę? Która pozwalała ci dojść do tego miejsca, w którym jesteś?
0: Mm, no jakby nie było... Uspokójmy naród. <laughs> Ale pamiętajcie, nie ma rzeczy niemożliwych. <laughs>
1: lub, lub właśnie przekonajmy. Um,
0: no ja jakby nie było, całe życie się jednak ruszałam. E, w sumie zaczęło się u mnie od tańca. To była chyba no, około siedmiu lat wtedy miałam. E, poszłam na tańce, potem mi się znudziło. No, to rzeczywiście... jakie tańce? Zaczęło się od towarzyskiego. Znaczy, ja się zawsze śmiałam, to dużo osób mnie zawsze potem karci za to, że nie powinnam tak mówić. Że ja byłam takim kundelkiem sportowym. Czyli właśnie, o tu była ta koszykówka, za chwilę były tańce, tańce mi się znudziły, poszłam na siatkówkę, a w sumie wróciłabym do tańców, ale to już nie tamtych. No to zaczęło się od towarzyskiego, czyli walce, jakieś tam tango, nie tango. A potem wylądowałam na hip hopie, więc niby dalej taniec, a zupełnie dwa różne światy. Potem wróciłam sobie dobra. Akrobatyka, w ogóle gimnastyka, w tą stronę, a może wróćmy jeszcze do tańców wylądowałam w zespole ludowym, czyli znowu zupełnie innego, po tym hip hopie. Sama na początku się z siebie śmiałam, gdzie no. Te kokardki, te wianki, to chyba... Coś się, coś zostało. Po <śmiech> <z> tego <śmiech> <śmiech> Przyznaję, że, że jednak coś zostało z tych ludowych klimatów. Zostało, zostało. No teraz praktycznie od samego początku biegam w ludowych leginsach, całych kwiecistych i się śmieję. Na początku nie byłam Kasią, to był, tylko byłam tą dziewczyną od spodni w kwiaty. I na początku, jak tak się jeszcze nie znaliśmy w środowisku, to już było, a, to od spodni w, w kwiaty. No. <śmiech> a
1: teraz zyskałaś imię.
0: <śmiech> tak. <śmiech> Przestałam być no-name'em. (gry) Fajnie. No i przez to jakby, że tych dyscyplin było dużo różnych, mam wrażenie, że moje ciało nauczyło się uczyć nowych ruchów. I koordynacyjnie bardzo to pomogło, a jednocześnie to ciało było w treningu, Ono, ono nie startowało od zera. Krótko przed przeszkodami też zaczęłam właśnie z gimnastyką sportową, z akrobatyką, Czy jednak no, tam trzeba się trochę wzmacniać, może jest to inny rodzaj wysiłku, ale no, jakaś tam baza już była, więc to na pewno pomogło to tak może, no już zaczęłam, to zaczęłam. Mam wrażenie, że miałam predyspozycję do tej dyscypliny, bo sama byłam zdziwiona, jak to fajnie i, i szybko idzie, a tak naprawdę z trenerem sp- współpracuję dopiero teraz od stycznia, czyli mamy pół roku, a wcześniej to wszystko były takie treningi na zasadzie tu się z kimś umówimy, a tu może sobie sama coś wymyślę, a, a dobra, spróbujmy zrobić na poważniej to, może spróbuję poważniej to rozpisać i to było takie, to Zaraz. naprawdę długo była zabawa. Czyli chcesz
1: powiedzieć, że do takiego mistrzostwa doszłaś trenowaniem takim niezbyt usystematyzowanym, że raz tak, raz tak, raz z tym się umówię, raz z tamtym.
0: Trochę tak to wyglądało długo. No to urodziłaś się z tym.
1: Nie ma chyba innej opcji. Albo, ja już przekornie zaczęłam ten podcast, więc powiem przekornie dalej. Albo, Kasia, jesteś na topingu. Kasia. Ale przyznaj, słyszałaś to pewnie wiele razy.
0: Jak zaczęłam, zwłaszcza teraz właśnie, e, jak zaczęłam trwać z trenerem i ten trening też był no, już bardziej usystematyzowany, plus w ogóle jak zaczęłam się bać przeszkody, no i trzeba było wzmocnić to, tą górę, która wcześniej no, nie musiała aż tak mocno pracować. No to się śmiesz, że całą garderobę musiałam wymienić, bo po prostu barki mi przestały wchodzić w sukienki, a ja bardzo lubiłam chodzić w sukienkach. No, przestałam się mieścić. No i zdarzało mi się, że na przykład szłam na trening, spotykałam jakichś tam innych zawodników po długim czasie, podchodzili, łapali mnie za rękę, no, żeby nie było jak z karasiem. Tak usłyszałam. I, I różne takie rzeczy. Zazwyczaj w żartach, niby trochę komplement, trochę nie, ale... No, nie zdziwiłabym się, jakby dużo osób tak myślało, zwłaszcza, że ten sezon, no czuję taką dużą różnicę. Ja wcześniej często byłam na pudle, nigdy nie wygrywałam, dosłownie z pierwszym miejscem się bardzo nie lubiłam. Tak w tym roku, jak robiłam niedawno zestawienie, no to no trochę tych złotych medali było. Co dla... Duży był przeskok. Duży. Ja bym chciała tutaj zapytać o to właśnie, jak
1: obserwowałaś, jak zmienia się twoje ciało, jak, jak te barki jednak troszkę stężniały, jak są szersze. Czy nie miałaś problemu z tym, że, że jednak twoje ciało zmienia się może niezbyt na kobiece, tylko właśnie bardziej takie atletyczne? Bo wiem, że wiele kobiet ma z tym problem jednak.
0: To było straszne wcześniej, jak siedziałam tak głównie w tańcu, to ja byłam tym klasykiem, ojej, nie pójdę na siłownię, no bo przecież to zaraz ręce mi spuchną, większe bliskie, to w ogóle bez sensu. Nie nie pójdę w ogóle, bo to już za szybko po pierwszym razie będzie widać. Jakby tu wygrywało to, że ja bardzo lubiłam to robić. No i teraz, jeśli chcę iść dalej, muszę zacząć trenować siłowo, no bo zostanę w martwym punkcie. I Nauczyłam się lubić to ciało, no bo to ono daje mi tą frajdę na przeszkodach, to ono daje mi wyniki i teraz totalnie mi to nie przeszkadza. czasem wiadomo, jak mam właśnie wystroić się na jakąś imprezę rodzinną wesele, nie wesele, no to znowu pojawia się problem okej, tej sukienki nie ubiorę bo bardziej podkreśla plecy tu też będzie widać mi barki, to może taka (grych) ale jednocześnie lubię to swoje ciało, no bo zaprowadziło mnie tu gdzie jestem ale jakby dojście do tego podejścia nie było proste, bo jak jeszcze łączyłam taniec w zespole i już gdzieś tam trenowałam, startowałam w zawodach, to były dwa różne światy. Właśnie dziewczyny, która się więcej podciągnie, która więcej dźwignie i te dziewczyny takie filigranowe, niczym baletnice i tam był ten klimat. I ja tak pomiędzy jedną nogą tutaj, drugą nogą tutaj. Tu już byłam taka dużo bardziej, nie wiem jak to powiedzieć. No może nie, że męska, ale zawsze... Atletyczna. O, to jest idealne określenie. Mhm. Dziękuję. Bo
1: ładnie, politycznie, z tego wyglądało. <grym> e,
0: tam było widać tą różnicę, a jednocześnie jak szłam na trening, zaczynałam się rozgrzewać, to jeszcze zostawały te takie naleciałości taneczne, których nie mogłam się wyzbyć i to wyglądało wręcz, jak chciała się tym tak... Może nie, że popisać, ale też to trochę odstawało od, od normy, powiedzmy, ogólnej.
1: Ale miałaś ten moment, że jednak przeszkadzało ci, to pamiętam, że nawet na jakimś zdjęciu, a zrób jeszcze tak, żeby nie było widać właśnie barków. No, ale z drugiej strony ostatnie pytanie, co lubisz najbardziej w swoim ciele, to powiedzieli, że plecy. Więc ten etap już chyba zamknęłaś, że rzeczywiście ciało współpracuje z tobą i...
0: Ja też na samym początku potrafiłam tak usłyszeć, że ale czemu ty tyle trenujesz? Jakby, A po co ci to? Jesteś co chwilę zmęczona. W ogóle, Jak ty w sumie wyglądasz? No, wyglądasz jak kulturystka już i gdzie po pierwsze słowo określenie kulturystką nie powinno być obraźliwe wtedy trochę o to chodziło no bo to były właśnie osoby przyzwyczajone do tego, że ja też wyglądałam jak te tancerki i i byłam drobna i i to się pozmieniało ale ja próbowałam sobie z tym, jakby do tego przywyknąć może nie sobie poradzić, ale przywyknąć, polubić to a jednocześnie dostawałam właśnie To znowu, to niby były tylko żarty, niewinne żarty, ale na Messengerze na przykład miałam nick Pudzianowska. (głos) I i takie klimaty. I wciąż ten nick chyba do teraz tak brzmi. I na przykład teraz wspominam to bardzo z sentymentem i w ogóle totalny luz, ale takie szpileczki, jak było ich coraz więcej, to potrafiły gdzieś tam zostać ze mną na dłużej.
1: A myślisz, że to wynikało z jakiejś zazdrości, że ty się realizujesz, że ty masz jakąś pasję?
0: Czy... Szczerze mówiąc nie wiem. Może, że po prostu to jest takie odbieganie od od norm. Przez to, że powiedzmy to nie było środowisko stricte sportowe, gdzie to jest normalne, to było to zauważalne jakby podwójnie, że że się zmienia, że rośniesz, że szerzejesz.
1: No dobra, a wraz z kolejnymi tytułami tych komentarzy już było mniej?
0: To idzie w parze? Też na pewno zaczęłam się po prostu obracać w innym środowisku. No bo jak wszyscy trenują... Którzy również mają duże bary. W sumie można tak to spuentować. I tam jakby zauważa się wyniki, a nie to, jak wyglądasz. I to totalnie nie ma znaczenia. W sumie nie wiem.
1: No ale temat zamknięty, rozdział zamknięty. Ja uważam, że nadal jesteś drobną dziewczyną z silnymi rękami. I i szybką. Ale jeszcze wracając na tor, to chciałam tylko dodać, że twoje doświadczenie akrobatyczne myślę, że znacząco wpłynęło na to, na jakim poziomie jesteś, ponieważ wiele razy musisz zmierzyć się na przykład z wysokością. A już masz to opanowane, ponieważ robisz salta, robisz przewroty w tył, w przód, podwójne, potrójne. Ja nawet nie do końca potrafię je wszystkie nazwać i określić, ale jest to kosmos, przynajmniej dla mnie. Dla ciebie chyba też? <słuchaj> Słuchaj. O, właśnie obudziłam się. <słuchaj> Kasia, powiedziałam ci, że ja nie jestem w stanie... No właśnie, Kasia, Kasia. Ja nie, jestem wsta- nie byłabym w stanie przejść pierwszej przeszkody. już bym padła do tej wody, czy po prostu bym tam wdrapywała się przez pięć minut i powiedziała, dobra... No i pewnie I jakiś na procent naszego społeczeństwa ma podobnie. Więc ty jak mm-hmm. zaczęłaś te przeszkody, to już ci było prościej. Ponieważ nie miałaś tego lęku wysokości, szybkości, prędkości. Ja na przykład kiedyś skoczyłam na przeszkodę na takim dosyć trudnym, to żeby mój mąż mówi, a spróbuj sobie. Tam się trzeba było rozchuśtać na takiej huśtawce i z tej huśtawki tak mocno z impetem wyskoczyć do drążka. Ja się mocno rozhuśtałam i się bardzo jej trzymałam i nigdy nie puściłam. S- <laughs> Nie ma opcji. Nie zaskoczę z tego. No a wracając do przedstawienia ciebie. Kasia jest pierwszą kobietą w Polsce, która wylądowała na Power Tower w programie Ninja Warrior Polska. Czyli po eliminacjach dwie najszybsze osoby przechodzą na Power Tower. Power Tower to jest tor, gdzie wbiega się po bardzo trudnych schodach, niewymiarowych, nieprzystosowanych do nas, bo są wysokości powiedzmy, nie wiem, metr 50 Wbiegasz po tych schodach, jesteś na wysokości około 12 metrów. To jest powiedzmy taki czteropięciopiętrowy budynek i na tej wysokości przechodzisz po przeszkodach wisząc tylko na rękach. I uważam, że gdyby jakimś cudem ja na przykład bym się tam znalazła, to weszłam na te schody, dotknęłabym pierwszej przeszkody i powiedziałabym, pa, pa wracam. I trzeba tę barierę przełamać. Ja też zdaję sobie sprawę z tego, że to jest adrenalina i bardzo często pewnie ludzie nie myślą o tym, że są tak wysoko i nie wiem, nie patrzą w dół. Żelazna zasada, jeżeli masz lęk wysokości, ja znam, <grym> ale no ty tam doszłaś, byłaś na tym power tower i ten lęk nie miałaś go. Więc po prostu po tych przeszkodach szłaś i prawie wygrałaś. A czy w ogóle masz lęk wysokości? Mm, no właśnie.
0: To zależy, <głos> jeśli tak się da. Mm, robi na mnie wysokość wrażenie. Mam wrażenie, że z ale biegiem że nie... czasu coraz bardziej. Ale jednocześnie kiedyś mi się marzył skok spadochronowy i stwierdziłam... Ale tam nie masz się czego przytrzymać instruktora. No właśnie stwierdziłam, kurczę, jak już i tak zacznę się w to bawić, to może zrobię od razu kurs spadochronowy i będę sama skakać. Jeżeli w ogóle będzie ekstra i mój tata kiedyś w, jakby w wojsku to skakał z, ze spadochronami. Więc stwierdziłam, będzie super. Jakby co może pójść nie tak? Na pewno mi się spodoba, to od razu robimy cały kurs. No, jakby Losy się potoczyły tak, że nie zdążyłam tego rozpocząć i jeszcze nie zrobiłam, ale gdzieś tam z tyłu głowy Wszystko jest. Przed A z drugiej strony, boże, to power tower było tak straszne. I mówię to z czystym sercem, totalnie szczerze. Z jednej strony bardzo chciałabym tam kiedyś znowu się znaleźć, bo jest to kolejny etap. Yy, no jest to powiedzmy jakieś osiągnięcie w programie, ale z drugiej strony jak się tam nie dostaje, to jest taka ulga. Okej. Okay. <ścoughs> Przynajmniej mniej stresu.
1: Tylko teraz... to, dodajmy, że jeżeli spadniesz z Power Tower, no chwyt ci puści to lecisz 12 metrów na taki materac. <głos> tak, A <jak> materac? <głos> kropka. A nie do wody? Nie. To jest jedyne miejsce, gdzie nie ma wody.
0: Więc jest, bo teoretycznie
1: on jest, ty się Kasia znasz, on jest elastyczny i jakby nie robi nic, ale zawsze można...
0: Teoretycznie jest na pewno jakiś specjalny, aż tak się nie znam na materacach, ale jest to taka dość no, gruba, może nie poducha, no materac. I przed mamy zawsze takie testy, jakby żeby nauczyć się spadać. Tylko, że spadamy z takich metra dwóch i pamiętam jak zaskoczyliśmy, jakby z liny totalnie bezpiecznie wszystko. I mnie przytkało już z tych dwóch metrów. <głos> <głos> jeszcze tylko 10. <głos> Więc wchodząc tam, e, ja naprawdę byłam przerażona. Przed też, ale miałam takie w głowie, kurczę, być może to jest moja jedyna okazja, żeby tam być. E, ciekawe, czy jakiejkolwiek Polce uda się tam jeszcze być. Ja nie zmarnuję tej okazji tylko dlatego, że się boję, że jest strasznie, że jest wysoko. Skoro i tak już wejdę, no to... No lecę do końca, ile dam radę, ile sił mi starczy. Jak spadnę, to trudno. No przestraszę się, ale przecież jest materac, nie? jakby Nie wkręcajmy sobie. Musi być dobrze. <laughs> ale naprawdę zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Zwłaszcza, że się bardzo nie spodziewałam. Bo w biegu eliminacyjnym zrobiłam błąd. I myślałam, no dobra, trudno. jakby Power Tower poszło, uciekło. Ale to byle skończyć. Byle się bezpiecznie dostać do półfinału. A edycję wcześniej... E, też byłam bardzo blisko i dosłownie do ostatnie osoby chyba mnie wyprzedziły przed tym power, power tower. E, więc z tyłu głowy zauwałem, kurczę, a może to jest możliwe? Mo- może faktycznie dziewczyna jest w stanie się tam dostać? No i potem właśnie jest ten mój bieg, robię ten błąd i mam takie, no to poszło. Wchodzę na górę i słyszę od chłopaków, Kasia, ale czy ty wiesz, jaki ty masz czas? ja nawet nie pomyślałam o tym, że to o to chodzi. Kasia, jesteś pierwszą kobietą w Polsce na Power Tower. Oh, I po prostu dla mnie to było, no nawet teraz oczy mi się szklą, bo to jest takie po prostu uderzenie ciepła emocji i chcę ci się płakać i uwielbiam sport za te emocje właśnie. Jak są te momenty, no to je pamiętam na najdłużej. I, i to było coś tak po prostu o Boże, robimy to. To się naprawdę dzieje, jakby zaraz będę tam. No i mamy tam czas, żeby się przygotować. Chwila odstępu między eliminacjami a Power Tower. No i pamiętam, jak potrzebowałam bardzo wyrzucić z siebie ten stres, te emocje. E, no i gadałam do chłopaków, Boże, a przecież a jak spadnę, a jak tu mnie wypnie a jak, jak się złożę i spadnę na kark przecież to jest niebezpieczne i bardzo tak nie pomyślałam o tym, że ja tak gadając, oni też tam biedną. oni też zaraz będą robić to power tower <suszy> <suszy> a oni zawsze przecież na takim pewniaku, już tyle razy tam byli bo często jakby to już było któreś ich power tower z rzędu i dopiero po nagraniach mi się przyznali Kasia <suszy> ale ty nas tam wkręciłaś tak mogłaś tego nie mówić głośno i, i to też było dla mnie taki w sumie czymś nowym jakby czemu nikt z was nigdy nie mówił, że wy też się tego boicie, że to dla was też jest dużo ja byłam naprawdę no de...
1: nie potrafią się znaczy bardzo mało panów jest w stanie powiedzieć tak, boimy tak. się tego
0: i jak to no, niestety nie udało mi się dokończyć tego toru, spadłam z góry ja się popłakałam, po prostu to były takie emocje i strach że no, zeszło ze mnie wszystko. Ja nie byłam w stanie się opanować. E, a potem od nich słyszę, Kasia, ale my też to czujemy. Jakby, no, jak często się wisi na 12 metrach. Wiadomo, czują się z tym pewnie. Jakby To, co oni tam robią, z jednej strony mówią, że się boją, a robią tam tak ryzykowne skoki, byle być tym pierwszym, a nie tym drugim. E, że, no, tu Jesteśmy na zupełnie innych poziomach, ale to też dla mnie pierwszy raz porozmawianie z nimi, że ej, to też dla nas jest coś to nie jest proste i to są emocje za każdym razem to przeżywamy, było takim o oh, wow, jakby czy jesteśmy, jedziemy na tym samym wózku.
1: Jeszcze raz tylko powiem, że ty tam weszłaś pierwszy raz, a panowie jednak, skoro mówisz, że to już był któryś raz z kolei, to jednak oni wiedzą, z czym to się je. jak ty wchodziłaś tam pierwszy raz, nie miałaś żadnych treningów, to nie było tak, że przed, przed tymi zawodami Przetestuj sobie, zobacz jak to jest, nie wiem, poczuj to, sprawdź jaki chwyt będzie najlepszy, nie wiem, jak, no, jaką taktykę zastosować, bo jednak zazwyczaj tak jest, że, że masz prawo wejść i przetestować nie dany tor, przeszkód przed... a tutaj tak. po prostu na żywioł, 12 metrów, jedziesz. Uwaga, podbijam stawkę, wszystkie żetony na stół. Kasia została zaproszona na tor, który jest w Szwajcarii. Niestety zbiegło się to z Mistrzostwami Świata, ale ten tor był zawieszony 190 metrów nad Ziemią, przypięta jesteś do banji, i jeżeli spadniesz, to lecisz. Uuu. To lecisz na banji. Uh-huh. Tak.
0: No to Gdzie jest, się chyba... o, Gdzie, Gdzie tak. jest koniec. kończy adrenalina. Gdzie to jest koniec. Po prostu małymi kroczkami. 12 metrów mam zaliczone. To mam nadzieję, że jeszcze wyjdzie. Taki mały kroczek,
1: 190 teraz. <grym> teraz. Czyli teraz, gdybyś jeszcze raz miała wyjść na ten tor e, i jeszcze raz wejść na ten Power Tower, to już nie będzie tej samej adrenaliny, to już znaczy, nie będzie. Byłam ale tam. Wciąż chciałabym to zrobić.
0: Jakby, e, dla mnie program, mam wrażenie, że odbieramy go trochę inaczej niż e, panowie, bo. No moim zdaniem, kobiety nie mają szansy wygrać tego programu. Jakby pewnych rzeczy, no biologii nie oszukamy, anatomii nie oszukamy, panowie będą od nas zawsze silniejsi. Możemy to treningiem gonić, ale tak jak my się przygotowujemy, oni też się przygotowują. I naprawdę dla nas... To jest trudne zadanie z nimi rywalizować. Wiadomo, że czasem mamy jakieś ułatwienia typu podesty, żeby mieć bliżej do przeszkody. Mm, że czasem są odcinki, gdzie jest więcej kobiet, więc trochę to się wyrównuje, ale wciąż to na przykład połowa uczestników jest kobietami. Czyli druga połowa to wciąż są mężczyźni. Mm, I często w internecie potem się wylewa właśnie o Jezu, zrobione podnie, a w ogóle jaka słabizna, a, a po co w ogóle je dają. A jakby kto nie wszedł nigdy na te przeszkody, nie wiesz czym to się je, bo to w telewizji też dużo lżej wygląda, jak się tam staje, widzi się ogrom tej hali, ogrom tych przeszkód. Jak my stoimy obok tego basenu, do którego się wpada, to ten basen już jest praktycznie naszego wzrostu, więc te przeszkody są jeszcze wyżej. Um, i, I dochodzi ten stres, dochodzi stres, że to jest jedna szansa w roku. Jakby na zawody jeździmy co chwilę, ale program jest raz w roku, w sumie raz na pół roku i to jest ta jedna szansa, jak nie, znowu musisz czekać tyle czasu, żeby znowu wejść na ten tor. Więc te emocje powodują to, że jeszcze więcej błędów się wkrada. Mm. A potem łatwo to się z kanapy przed telewizorem ocenia, że o Jezu, ja bym to zrobił. Ja bym doskoczył, w ogóle jaki głupi błąd, czemu czemu o nich biorą, w ogóle marnują miejsca. I i dlatego jakby miejsce kobiet w tym wszystkim, no jest takie wyjątkowe. Mam wrażenie też, że kobiety dużo bardziej wspierają się w tym programie, bo mamy wrażenie, że my razem walczymy z tymi przeszkodami, a nie rywalizujemy stricte o tą najwyższą nagrodę. No bo chyba jeszcze nie jest nam to pisane. Bardzo chcę się mylić. Bardzo trzymam kciuki, że kiedyś może jakaś kobieta to zrobi. No ale tak, tak patrząc realistycznie na ten moment, no to raczej, raczej nie.
1: No nie wyobrażam sobie, żeby na jednym starcie, żebym stanęła z facetem, który do... <ścoughs> czegoś takiego nie ma w sporcie. Więc nie wiem dlaczego tutaj jest jedna klasyfikacja, wygranie programu kobieta i mężczyzna. Po prostu stają na jednej linii. Uważam, że tutaj powinno być też to rozdzielone, żeby każda kobieta startująca w tym programie mogła ten program wygrać. Bo rozumiem, że jest last, last man standing i last woman standing. Już
0: teraz tak, ale to też jest, jakby mamy ósmą edycję programu, ale... mhm. a trzeci raz dopiero jest tytuł też damski, osobny. Więc na początku to w ogóle była walka jakby no z samym sobą.
1: Walka pod tytułem Halo, jesteśmy tu mm-hmm. i też Dokładnie. walczymy.
0: Ale jeszcze raz wrócę do tego, bo
1: kobiety też mogą zdobyć Last Man Standing, prawda? I to jest wtedy wygrywa cały program. Tak. E, no ale jednak nagrody są tak różne, że kobieta startująca w Ninja Warrior no, nie jest w stanie wygrać takich pieniędzy jak facet. Halo. Myślę, że... Kasia też nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale możemy o tym Podyskutować, bo rzeczywiście nagroda dla Last Man Standing to jest 15 tysięcy, a dla kobiet 5.
0: To się teraz też zmieniło. Chyba w tej ósemce wydaje mi się, że nagrody już są, będą inne. Ale nawet nie jestem pewna jakie. Chyba 20 i 30 tysięcy bodajże dla zwycięzców. E, no wcześniej było 5 i 15, czyli trzykrotna różnica. Mm. I też tutaj znowu wracając do specjalistów internetowych. E, no dużo rozlało się pod tym, jakby Ładnie czemu... Powiedziano. Specjalistów <grym> internetowych. Tak. Pod... Kradnę. Z jednej strony było dużo głosu właśnie czemu tak? Jakby w czym dziewczyny są gorsze od facetów? Skoro też robią swojego maksa. Ale z drugiej strony potrafiłam przeczytać, że tak, tak im się nie podoba, że ma mniej, ale ona nawet nie była druga w programie. Bo drugi w programie to liczmy facetów, który też doszedł e, dalej. I że to czemu kobiecie się należy, skoro była powiedzmy, nie wiem, dziesiąta, piętnasta, a nie druga. Więc no, takie opinie też czytałam.
1: To ja bym może płynnie przeszła ogólnie do nagród w twoim sporcie, ponieważ to również jest temat chyba głęboki i szeroki. Wróciłaś teraz z Mistrzostw Świata. Wygrałaś. Jesteś złotą medalistką. Najlepsza na świecie. Co przywiozłaś? Poza tytułem i chwałą. Medal. Kropka. I ale ten medal to jest ze złota? Można go sprzedać? O, właśnie, może sprawdźmy.
0: Znaczy, ciekawostka jest taka, że w ogóle medal jest z literówką. No way! Zamiast, znaczy na to siemce, zamiast OCR jest... ORC? O, or, albo OC. Or, tak, no coś takiego jest poprzestawiane w każdym razie. No, także... Hmm. A dalej
1: idźmy. Mistrzostwa Europy. Jedne i drugie.
0: Mm, za zeszłoroczne dostaliśmy... Eee, nagrodę, w tym roku już nie. Także jak na przykład pojawił się właśnie temat tych zawodów pod tym mostem, jak źle to nie zabrzmi. Eee, no dla mnie jest to super wydarzenie. Po pierwsze impreza prestiżowa, na którą trzeba dostać zaproszenie. Nie, nie przychodzi każdy z ulicy. Po drugie no adrenalina znowu. Gdzie indziej ma się szansę skakać na takich odległościach, że no, jak nie złapiesz, lecisz na bungee 190 metrów w dół, między górami w ogóle. No wow. Eee, no, pech chciał, że to były dosłownie trzy dni różnicy, chociaż pierwsze co, jak dostałam termin, że hmm, to może to się da idealnie po drodze, że pierwsza Szwajcaria, mamy dwa dni, żeby przejechać, no ale przed najważniejszą imprezą w roku tego się nie robi, zwłaszcza, że to były pierwsze w historii mistrzostwa organizowane przez Światową Federację, czyli takie już oficjalne, poważne, no i stwierdziłam, że...
1: Z literówką, haha.
0: <laughs> Przepraszam że no, nie na ilość, a na jakość i no trzeba wybrać ten jeden start a, a nie trochę tu, trochę tam ale też zastanawiałam się, czy tak naprawdę jakbym wybrała zawody te w Szwajcarii te na wysokości to nie dałabym rady tego bardziej spieniężyć niż tych mistrzostw bo no, już trochę nauczyłam się, że fajnie, wracasz z zawodów masz ten tytuł dostaniesz gratulacje, to jest mega miłe, ale to tyle. I to dla nikogo tyle nie znaczy, bardziej czasem ludzie zauważą to, jak pojawisz się nawet w programie, no bo to telewizja, a nawet jak nic tam powiedzmy nie wygrasz, nie nie zajdziesz daleko, niż właśnie imprezy mistrzowskie, gdzie tak naprawdę mamy szansę porywalizować. A to była przynajmniej impreza medialna, coś innego, coś ciekawego, i jedyny na ten moment, sposób na pieniądze w tym sporcie, no to jest właśnie pójście w social media, szukanie sponsorów na własną rękę i takie bardzo właśnie nie stricte za osiągnięcia, bo osiągnięcia niestety nic tu nie znaczą.
1: Czyli tak nasuwa mi się pytanie, które w sumie jest retorycznym pytaniem. Czy z tego
0: sportu da się wyżyć? (śmiech) Jest to trudne na pewno na ten moment połowa mojej pracy to są biegi przeszkodowe, ale bardziej trenersko. Powiedzmy, że za część startów gdzieś idzie coś wygrać, ale raczej raczej nie.
1: Czyli musisz jeszcze poza swoimi treningami, które teraz już wiemy są usystematyzowane, to jeszcze musisz pracować. I jesteś głównie trenerem, czy jeszcze jest jakieś miejsce, gdzie pracujesz?
0: Pracuję w szkole sportowej. Także u mnie schemat tygodnia wyglądał tak, że z rana jechałam do szkoły. Prowadziłam zajęcia dzieciakom, wracałam w aucie, jadłam szybko, cokolwiek, jakieś śniadanie, nieśniadanie, jechałam na salę treningową, robiłam swój trening, wracałam do domu, ogarnąć się obiad, jechałam do drugiej pracy. Kończyłam wieczorem, więc jak wróciłam, to zaległości typu maila, dzienniki, co trzeba tam było pouzupełniać. No i szłam spać, bo następnego dnia znowu trzeba było wstawać samego rana. No i teoretycznie jak tak układałam sobie cały cały plan, no idealnie, przecież wszystko się spina. (śmiech) Poukładane po prostu jak w zegarku. No i chyba tak po miesiącu już widziałam, że jest źle. Po dwóch miesiącach stwierdziłam, że tak się nie da. Bo ciało przestało wyrabiać, to też było tak na styk poukładane, że jakiekolwiek spotkania z rodziną, ze znajomymi, jakiekolwiek rzeczy, które nie wpisywały się w ten plan, na nie już nie było miejsca. I, i to stwierdziłam po drugim miesiącu, a do wakacji zostało jeszcze osiem, takich na przykład szkolnych. Więc no to na pewno był ciężki rok, który mocno dał mi w kość, bo powiedzmy tak wyglądało od poniedziałku do piątku, w piątek po pracy pakowanie, wyjazd na zawody w Polskę. Czę- często kończyło się tak, że w niedzielę wyjeżdżaliśmy po dwudziestej, dojeżdżaliśmy do Trójmiasta mm, pierwsza, druga w nocy. Szybko okłaś się spać, no bo budzik zadzwoni piąta żeby iść do pracy. No i nie było to proste.
1: To teraz trudne pytanie. <śmiech> Gdzie jest regeneracja? W, w sezonie.
0: <śmiech> <śmiech> uh-huh. No Ile śpisz? Znaczy w tym roku wyglądasz to trochę lepiej. Cztery godziny. <laughs> czy znaczy, w tym roku też pracuję już trochę mniej. Trochę mogę sobie na to pozwolić. Też nauczona zeszłym rokiem. No bo w którymś momencie ciało odmówiło posłuszeństwa. Już nie, nie było w stanie bardziej wyrabiać. I źle się czułam. I po prostu też no, zaczęły się zasłabnięcia różne tego typu rzeczy. Tylko, że była w momencie, że no ja nie mam gdzie wcisnąć regeneracji, nie mam czego odpuścić, no bo jednocześnie jeśli chcę startować, to muszę mieć za co pojechać.
1: To nie powinno tak wyglądać.
0: Tak, i za co po prostu hmm. żyć. A równocześnie no to najłatwiej zrezygnować z treningu, ale to jest ta jedyna rzecz, z której słuchaj, nie chcesz rezygnować, bo w całym tym natłoku pracy to czasem była ta godzina, dwie dla mnie. Ja uwielbiałam jechać na salę treningową bo no, tam odpoczywasz od wszystkiego. nie? Mimo, że męczysz się najbardziej, no, to to jest ten właśnie ten twój ulubiony czas w trakcie dnia.
1: No Tak, teoretycznie wtedy, gdy męczy się ciało, to głowa odpoczywa. A czy ciało powiedziało ci w pewnym momencie tak stop?
0: No miałam taką jedną sytuację, że w, tra- w trakcie treningu po prostu zaczęło mnie coś boleć w szyi. I to przy takim ćwiczeniu, że totalnie nie powinnam czuć tej szyi. No i razu mówię trenerowi, że coś, coś jest dziwnie, coś nie działa, chyba będziemy musieli na to spojrzeć. No i robimy kolejną serię. Mówię, kurczę, na coś tam się dzieje. No i od razu mówił, to dobra, to może przerywamy, może, może sprawdźmy to. Nie no, gdzie tam, przecież wszystko jest okej. Okay. No i przy po trzeciej serii już poczułam, że coś się dzieje, Wydobra, schodzimy. Wziął mnie na stół, bo mój trener jest też fizjoterapeutą, więc no idealnie, że od razu mógł na to spojrzeć, rozmasował mi to wszystko. Wróciłam do domu, teoretycznie nic się nie stało. W nocy obudziłam się z takim bólem, że nie byłam w stanie się ruszyć, bo jakikolwiek ruch ciała powodował ruch w tej szyi, a ją tak zblokowało, że ja po prostu płakałam z bólu, leżąc w tym łóżku. No ale siedziałam, no co zrobię? No, czekam do rana, spróbuję zasnąć i jak rano się obudziłam, no dalej masakra. Mówię, Dobra, no to trzeba wstać, telefon do pracy, czy no, nie jestem w stanie tam pojechać, bo nie jestem w stanie wstać z łóżka, coś trzeba wykombinować. Wstałam, żeby się ogarnąć i pamiętam, że zędlałam w korytarzu. A potem pamiętam, że obudziłam się w kuchni. Też na podłodze. Jak dostałam się z jednego miejsca do drugiego, totalnie nie pamiętam. I dopiero jakby za tym drugim razem się ocknęłam. znowu poczułam tą szyję, że nie jestem w stanie się ruszyć, bo to jest taki ból. Gdzie, no powiedzmy, że nie jestem szczególnie delikatną dziewczyną. Jakby nasze treningi, no nieraz się spada na głowę, na nogi, na wszystko. I no nie jestem panikarą w tym temacie. A wtedy leżałam tak bezsilna, bez... Nie mogłam zrobić ze sobą nic.
1: I jak sobie z tym poradziłaś?
0: Mm, no stwierdziłam, że zadzwonię po pomoc, ale telefon został przy łóżku. O no I próbowałam wstać z tej podłogi, dopiero... No bo Wołałam, jak na, ja mieszkam z siostrą, jak na złość <głos》> tej nocy nie było, nie było siostry. jej w domu. E, więc no, dużo czasu zajęło mi, żeby w ogóle usiąść. Jak usiadłam, znowu mi się kręcić głową. Wydobra, dobra, tak nigdzie nie dojdziemy, bo zaraz znowu wyląduję. Mm, w końcu... Chyba po godzinie, jak dostałam się do tego pokoju. Ja że nie dzwonię po pogotowie, bo ja nie otworzę im drzwi, ja tam nie dojdę znowu. Zadzwoniłam po brata, brat w delegacji, zadzwoniłam po tatę, gdzie tata mieszka prawie godzinę za Gdańskiem. I on przyjechał, no bo po prostu miał klucze do mieszkania. I był osobą, która da radę tam wejść. Potem razem wezwaliśmy pogotowie. No okazało się, że właśnie duże odwodnienie, jakieś tam niedobory. Nic konkretnego w sumie nie usłyszałam. Potem sporo badań właśnie neurologicznych, kardiologicznych. No na szczęście wyszło, że tylko przemęczenie, tylko i aż, no bo no, ciało wyraźnie dało znać, że Kasia, przeginasz. Jakby no, coś trzeba z tym zrobić.
1: Ale jak ty musiałaś być wykończona, żeby twój organizm aż tak mocno zareagował. Ale czy ja mam bardziej pytanie, czy ty wzięłaś tę lekcję do serca i Teraz już w tym swoim napiętym tygodniu znajdujesz czas na regenerację.
0: No to był moment, kiedy ja faktycznie miałam dość, bo takie obciążenie fizyczne, że po prostu tych godzin pracy jest dużo, to jedno. Ale też takie obciążenie psychiczne. Dużo stresu, dużo... Jestem też osobą, która się bardzo przyjmuje wieloma rzeczami i tego naprawdę się nazbierało. I jakby przez wakacje miałam, już wcześniej było takie pytanie, dobra, co robimy dalej? Jakby biegi są tym, co mi wychodzi, tym, co daje mi szczęście i jest takim moim głównym motorem napędowym, to ja chcę iść w to. I stąd od razu poszłam do dyrekcji u siebie w szkole, że no, młodsza nie będę, (laughs) jakby teraz mam jeszcze szansę startować, są jakieś sukcesy już właśnie na arenie międzynarodowej, czy jesteśmy w stanie jakoś to pogodzić. I łącznie z tym, że byłam już pogodzona, że jeśli faktycznie nie będzie miejsca, no bo też, no oni mnie tam trzymają jako pracownika, nie jako zawodnika, więc jeśli będę uznają, że nie będę dobrym pracownikiem w ten sposób, ja byłam gotowa, że okej, no zbieram swoje rzeczy, fajnie było, Potrzebujemy czegoś innego i szkoła bardzo poszła mi na rękę i dostawałam wolne na swoje wyjazdy, te główne, te najważniejsze, a w tym roku po prostu zeszłam na pół etatu, no bo dalej chcę to robić i ile mogę, próbuję lawirować tą pracą tak, żeby jednocześnie być w stanie wyjeżdżać. Znaczy, żeby mieć pieniądze na wyjazdy, ale też potrzebuję czasu, żeby jechać na te wyjazdy. Więc to jest taka na razie kostka Rubika, którą próbuję składać tak, żeby było dobrze.
1: A czy w tej kostce Rubika jest miejsce na social media i sponsorów? Bo już wspomniałaś, że to jest trochę nieodłączny element tego sportu, jeżeli chce się żyć tylko z tego.
0: No to jest kolejny temat kamień. (śmiech) W takim sensie z jednej strony odpowiedź jest oczywista. jakby Jak chce się sponsorów, to tak na ten moment wygląda. Nie wyniki, a trzeba budować te konta. Z drugiej strony dla mnie, jak miałam gdzieś po pierwszych sukcesach wysyłać maile do firm, czy by mnie wspomogły w wyjeździe, czy po prostu współpracy i ja mam wysłać, cześć, jestem Kasia, w ogóle patrzcie jakie fajne rzeczy robię. To no ja poczekaj
1: stop, to nie jest tak, że ty wróciłaś z medalem Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy Last Woman Standing i te maile same spływają, wiadomości No nie, przychodzą. Halo, jestem. Chcę z tobą współpracować.
0: No tak to niestety nie wygląda. A dla mnie pisanie takich wiadomości po prostu było takie mega niezręczne, no bo to jest takie proszenie się. I jednocześnie takie wychwalanie samego siebie, ej no patrzcie jakie to jest ekstra. Jakby, czemu wy nie chcecie w to wejść? I to jest strasznie gdzieś... No tyle razy, co już się za to zabierałam i do tej pory te maile nigdzie nie poszły. <grych> no, no nie jest to dla Ale mnie łatwy są gdzieś temat. są napisane? One tylko
1: czekają na to kliknięcie wyślij.
0: Powiedzmy.
1: <grych> Zrób tak, żeby wszystko było gotowe i na pewno przyjdzie taki dzień, gdzie poczujesz w sobie siłę i klikniesz to wyślij. I ja wiem, że wtedy ktoś pomyśli, czytając, czytając twojego maila, że warto wesprzeć tę kobietę, <grych> bo jest naprawdę
0: fantastyczna. Dziękuję. Idzie ta energia, idzie do
1: Do tego palca, który kliknie, wyśni. (grystanie) (grystanie) Przypilnujemy.
0: Na pewno jest to coś... Jest jeszcze dużo rzeczy, które chciałabym zrobić. Gdzie chciałabym pojechać, gdzie chciałabym startować i co osiągnąć. A to jest po prostu ten krok, bez którego nie przeskoczę pewnej rzeczy. Więc no w końcu będę musiała zacisnąć zęby i po prostu, no faktycznie użyć tego palca.
1: A czy ty zdajesz sobie, Kasia, sprawę z tego, że jesteś pierwsza na całym świecie? Mamy wszystkie państwa, kontynenty, a ty jesteś najlepsza z całego globu. Jesteś mistrzynią świata. Czy jakby masz już tę pewność w sobie, że kurde, to ja?
0: Jak wracaliśmy już z Belgii, z mistrzostw, łapałam się na tym, że tak przez pierwszy dzień, dwa takich randomowych momentach dnia po mnie, o Boże, to się naprawdę stało. W ogóle przecież tam były te wszystkie zawodniczki, te, które kojarzę, te, które mają aktualne rekordy świata, Guinnessa, to też nie jest tak, że na te zawody nikt nie pojechał. I wie, jak? W ogóle to to, jest na, to się naprawdę Atrenowała stało. w stodole. I potem wracałam do codziennego życia, no bo powrót znowu był dość brutalny, jakby znaczy brutalny, no taki prawdziwy. Zawody zawodami, tam ta radość, te emocje, ci wszyscy ludzie, którzy tym żyją. Wracasz do Polski, nożyczki, odcinamy mistrzostwa. Kasia, to trzeba wysłać. Nie było cię to, 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 to musisz nadrobić. Tu jeszcze trzeba zrobić. Tego nie zdążyłaś. I te mistrzostwa po prostu poszły tak... No uciekły, tak miałam poczucie, że kurczę, nawet nie zdążyłam się tym nacieszyć. Ja wam jeszcze wróciła do, do tej dyscypliny,
1: bo, bo jednak jest to dość niszowa, niszowy sport. No i właśnie, wracasz do Polski z medalem Mistrzostw Świata złotym. Nikt o tym nie wie. Zawody odbywały się w Belgii. I jak to wygląda w ogóle w innych państwach? Czy, czy to jest sport, który jest już zauważony, jest, jest doceniony?
0: Bardzo różnie. Są kraje, gdzie faktycznie żyją tymi przeszkodami. I gdzie na przykład? No takim numerem jeden na ten moment są Filipiny. Tam jest cała kadra. Są opłac, jakby mają wypłatę z państwa. Ich zadaniem jest właśnie biegać. Po prostu biegać. U nich jako pierwszy chyba stał ten tor certyfikowany, to u nich pada najwięcej rekordów. No przyjechali po prostu taką ekipą i z trenerami, i z fizjoterapeutami, z wszystkim. No i my, którzy tam szukamy, Ok, udało mi się wziąć jeden dzień więcej wolnego, zdążę w ogóle przetestować tor, bo mieliśmy, nie zawsze pozwalają nam wchodzić na tory, tutaj pozwolili nam na to. Były osoby, które na musiały dojechać później i nie wyrobiły się na te testy. No bo proza życia, no u nas to mimo wszystko jest sport amatorski na ten moment. I no... Patrzyliśmy długo z taką zazdrością na nich, że wow, to, to jest nasze marzenie, też po prostu biegać, utrzymywać się z biegania.
1: Ale to OCRS to ma być jedną z dyscyplin w pięcioboju, na igrzyskach.
0: Tak, w zeszłym roku chyba oficjalnie została potwierdzona zmiana, że jazdę konną zastąpi tor przeszkodowy. Na ten moment chyba właśnie to nie będzie stricte setka, kod jest 60-70 metrów, może kiedyś pod to całe OCR idzie. wejdzie. Więc na pewno jest to duży krok do przodu. Niestety jestem już za stara, żeby nadrabiać wszystkie cztery pozostałe konkurencje. Ale dlaczego?
1: trzy lata pamiętaj.
0: Posłuchaj, ale mówiąc tak, to
1: naprawdę odcinasz sobie jakąkolwiek możliwość, a może jednak?
0: To jest bardzo dużo do nadrobienia. Ale
1: to też jest bardzo młoda dyscyplina, także tutaj myślę,
0: że nie ma
1: co tak od razu wszystko odsuwać. Wszystko zależy... Nie, nie ma szans.
0: W sumie w środowisku bardzo szybko też pojawiły się takie pytania, no bo na początku żarty żartami, dobra, wszyscy przychodzimy na pięciobój, ale pojawiły się pytania, a czy to w ogóle jest możliwe? A czy opłaca nam się próbować? Czy jeśli nie biegaliśmy, nie pływaliśmy, czy jesteśmy w stanie nadrobić tą wydolność, jakkolwiek to wszystko? Um,
1: I teraz poczekaj, znów ci się wtrącę. Przez trzy lata od jednego podciągnięcia wygrywacz mistrzostwa świata. Masz no, no nie mówimy tutaj o, o Paryżu, ale na kolejnych Igrzyskach, bo nie wiem, kiedy ma się pojawić tutaj. W 28. Mnie, musicie mnie doszkolić, doinformować. No właśnie, zobacz, ile masz czasu. No halo.
0: Ja na ten moment ledwo pływam.
1: Przypominam, że nie mogłeś się raz podciągnąć. Tak.
0: No na pewno jeżeli, jest to zupełnie inna bajka. Jeżeli tak,
1: tak, tak, masz taką łatwość w łapaniu nowych ruchów, to myślę, że równie szybko nauczysz się pływać. A ja mam jeszcze pytanie. Czy istnieje szansa, że tor OCR 100 czy tam 60-70, po prostu tor z przeszkodami, będzie osobną dyscypliną na igrzyskach?
0: Mm. Szansa na pewno jest. Trochę u nas wszyscy patrzą pryzmatem wspinaczki, które pierw były chyba trzy rodzaje wspinaczki, właśnie bouldering, ta wspinaczka szybkościowa i coś jeszcze, nie do końca się na tym znam. A teraz ta wspinaczka szybka się oddzieliła chyba. Już to jest oficjalne, tak mi się wydaje. Nie jestem pewna. Może ktoś, kto wie? Ręka w góry. To poprosimy w komentarzu. (grym) tak nie? Nie wiem. <grym> Więc jest duża szansa, że jeśli już w taki sposób przeszkody pojawią się na igrzyskach, to kiedyś pojawią się same. Ale na ten moment to jest bardziej chyba takie gdybanie nasze. I po prostu ciche nadzieje.
1: <grym> Okej, okay, no to trzymamy kciuki w tym momencie jakby nie ma nic więcej do, doda- do dodania. Miejmy nadzieję, że jak dalej będziemy z Asią prowadzić podcasty, to w 2028 <grym> przeprowadzimy z tobą podcast po wygranych igrzyskach olimpijskich. <grym> Także tyle, tyle A, lat jeszcze nie. mam tu z tobą siedzieć? Oszalałaś? <głos> Żartuję. Ciach, poproszę o wycięcie <głos> tego momentu, panie Wojtku. Boże, z Katarzyną nie można nawet żartować. <głos> nie, tylko poważnie. Tylko poważnie, <głos> tylko poważnie. dlatego... Czekaj, aż się wyprostuję. Ja też. Skoro to babski podcast i jest tu bardzo różowo, to ja bym się, Kasia, chciała dowiedzieć, jak w tym twoim napiętym grafiku wygląda miejsce na życie prywatne. Jesteś najszerzej uśmiechniętą polską biegaczką przeszkodową, z najdłuższymi nogami pełnym... pełnym, w kwiatkach. (głosy) Jak to wygląda u ciebie?
0: Średniawo, jakby to lekko powiedzieć. Nie wiem, co mam ci odpowiedzieć na to pytanie, szczerze mówiąc. Ja się całe życie śmiałam, że powinnam zacząć grać w karty, bo w miłości to niekoniecznie. I na razie chyba dalej się pod tym podpisuję. (gry) Więc powiedzmy, że mam więcej czasu na treningi. Może dlatego te trzy lata tak dobrze mi poszły.
1: (gry) Ale chcesz mieć ten czas prywatny, czy po prostu jesteś tak sfokusowana na treningach, że jakby życie prywatne kiedyś się przydarzy?
0: No jasne, że bym chciała. Jestem raczej osobą, która widzi siebie kiedyś z rodziną, być może z dzieciakami, z psem to na pewno. Plus ten sport w moim życiu bardzo długo wyglądał tak hobbystycznie. Powiedzmy, teraz zaczynam coraz poważniej na to patrzeć i na pewno zrobię wszystko, żeby mógł być coraz poważniejszy, ale to wciąż jakby trzeba było znaleźć porządną pracę, no bo trzeba iść do przodu w takim właśnie życiowym wymiarze, e, a ten sport był tylko tak przy okazji, więc no na pewno widzę siebie kiedyś z dzieciakami, z rodziną i właśnie w takim normalnym życiu.
1: No dobra, to idąc dalej w życie prywatne i w czas wolny, to pozwalasz sobie czasem na jakąś myślimy, <śmiech> <śmiech> Nie ma czasu, czy <śmiech> mistrzyni świata pozwala sobie na wyjście w miasta?
0: Um... No dobra, szczerze mówiąc brakuje czystego do czasu. (laughs) Znaczy bardziej to ostatnie lata wyglądało tak, że jak zaczynam pracę i dość wcześnie, potem w środku dnia mam co prawda wolne, ale późno kończę, to po prostu mi się już tak... Nie było tych sił, nie nie chciało się. Jakby idziesz i pilnujesz, żeby ci się oczy same nie zamknęły. Więc powiedzmy, że to imprezowe życie raczej aż tak nie tętniło. Ale jak jest czas i okazja, to nie powiem, żebym odmawiała spotkań towarzyskich, no bo bo lubię spotykać się z ludźmi, ze znajomymi, no bo właśnie na to brakuje czasu. Przez to ten czas jest jeszcze bardziej wyjątkowy, jak w końcu uda się z nimi złapać. Teraz się śmieję, że bardziej właśnie moi znajomi są już w biegach przeszkodowych, bo częściej widuję się z ludźmi z innych końców Polski niż, niż z mojego Gdańska. Ciężej nam się złapać.
1: Czyli da się... Ty o imprezkach, tu. a ja zapytam o sport, bo jestem bardzo ciekawa, jak wygląda w ogóle twój trening. Jak mnie podzieliła w ogóle. Dobra, to ja jestem ta od imprezek. No, <śmiech> ty, jest, ty jesteś od imprezek, a ja jestem od, od tego treningowego. Ten podcast aspektu. trzeba będzie mocno zbudować. Jak <śmiech> 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 mm. wygląda twój trening, bo, bo jednak do takich, takich zawodów trzeba się naprawdę bardzo e, ogólnie przygotować.
0: W sezonie przygotowawczym powiedzmy, że była to trzy razy w tygodniu siłownia. Od jakiejś takiej bazy, zaczęliśmy budować bazę sprinterską, w ogóle zacząć tą przyjaźń z bieganiem, powiedzmy. Trudno. (laughs) Bo właśnie aspekty techniczne, elementy dwuboju siłowego i powiedzmy, że jeden dzień to były sprinty i nogi. Drugi dzień, no to góra, hipertrofia, siła, no i wzmocnienie tych właśnie łapek. Potem praca na zmęczeniu, różne właśnie takie bardziej, jakby to nazwać. Powiedzmy, że czasem nasze treningi przypominały takie lekko crossowe rzeczy, crossfitowe, czyli właśnie jakiś zajazd na wiosłach, na skiergu, potem łączony z liną czyli często to była mój znienawidzona rzecz, za którą tak potem podziękowałam. Bo właśnie był zajazd na zasadzie spompować ręce, na przykład na wiośle, no i dwa razy na linię góra-dół bez nóg. I po prostu nienawidziłam tego i zastanawiałam się kiedy pierwszy raz zlecę z tej liny tam z góry <głos> ale potem w sezonie no, zrobiło robotę i w ogóle polubiłam się ze sztangą ehm, lubię machać tym żelastwem, jest to, jest to fajne te sprinty też bardzo polubiłam jak pierwszy raz poszliśmy, no bo w sumie chyba najdłuższe dystanse jakie treningowo biegałam to dwusetki albo w ogóle setki, teraz nawet nie jestem pewna ale na pewno ponad te dwusetki nie wychodziliśmy i, i tak zawsze mówiłam, Boże, czemu ja wcześniej w ogóle lekko atletyki nie poznałam, czemu nikt mnie za dzieciaka nie zaprowadził, że to jest takie fajne. I jak pierwszy raz poszliśmy z trenerem na stadion, na jedną sesję, jakby totalnie nie potrzebowaliśmy tego stadionu, ale z perspektywy czasu to był chyba taki prezent dla mnie, dobra, masz, <głos》>, zrobimy to, ja byłam tak szczęśliwa. I no, było to ekstra. Więc powiedzmy, że trzy razy w tygodniu obudowanie maszyny. Ja tutaj
1: swoją minę. Nie, no bo... Kochasz lekką, ale super.
0: No ale znów wrócę do tego, co
1: powiedziałam, że często to, jak później wygląda nasze życie, jest wypadkową różnych, różnych wydarzeń. I Tutaj gdybyś spotkała tego trenera od lekkiej, może
0: trenowałybyśmy razem i wigały na 800
1: metrów. Kto wie?
0: E- No, ale nie trenuję. (laughs) Ale trenujesz równie ciekawą
1: i i myślę, że wartą do eksploracji. Twoją ta dyscyplina, bo biegi OCR są ciekawe, warto je poznać, warto je śledzić. Kasia, a jakie jest twoje marzenie?
0: O Boże. (laughs) Nie mam chyba takiej listy takiej stricte marzeń do zrobienia, do odhaczenia, ale jednocześnie marzę mi się tak duże i tak małe rzeczy. W sensie, na przykład marzy mi się pojechać na Filipiny i wystartować na ich torze, stanąć jeszcze bardziej, jakby tu miałyśmy pierwszy raz okazję porywalizować, ale tam wiem, że ten klimat byłby inny tak samo marzy mi się wrócić na ten most. I od razu mówiłam organizatorowi, że jak tylko będzie szansa, ja w przyszłym roku, jeśli na kolejną edycję chcę, totalnie chcę, idę w to, no bo teraz te mistrzostwa. A z drugiej strony potrafimy spotkać się tu właśnie ze znajomymi w Warszawie, pójść na hulajnogi, których często nie używamy. Ja jestem po prostu zachwycona jak dziecko, jakbyśmy nie wiadomo co przeżyli. (grym) (grym) Więc dużo jest też takich drobnych marzeń. Ale z takich takich sportowych to na pewno te Filipiny. Chciałabym pojechać do Stanów, ponieważ tam te... Tam ninja żyje zupełnie innym życiem. Tak jak u nas powiedzmy, że ludzie w ogóle kojarzą program i to jest już wow, no to tam ci sportowcy są po prostu takimi ich celebrytami. W sensie tych siłowni jest więcej, tych imprez jest więcej, ten poziom jest dużo wyższy i tam się sprawdzić to by było coś. Tak samo wstępnie myślimy o wyjeździe do Australii. Mam tam właśnie znajomą ninjówkę, z którą i chciałabym potrenować przy okazji, fajny wyjazd, e, zobaczyć tamte sale, bo australijski ninja warrior no, też prężnie hula. Mm, no i marzy mi się rekord. W tym roku zabrakło dwóch sekund, ale wierzę, że jest to do urwania. <grych> Także mam nadzieję, że do to je- jeszcze kiedyś.
1: Ja mam takie pytanie. Mm-hmm. Ile razy słyszałaś, że jesteś Wonder Woman?
0: <grym> a tak. <grym> Ojej, w ogóle no była taka historia, ale to nie wiem, czy jest w ogóle szansa, żebyście o niej wiedziały, ale więc to pytanie pewnie nie stąd. <grym> na pierwszych mistrzostwach Europy, moich, gdzie w ogóle nie chciałam na nie jechać. A bo ja też często się hmm. na początku rozmyślałam przed startami, No bo miałam takie kursy, te treningi nie idą jak powinny. Jak jeszcze sama sobie to układałam i to było właśnie na zasadzie mam wolny dzień, dobra, dzisiaj idę na przeszkody, a mam wolny dzień, dzisiaj pójdę na siłownię. No i zbliżały się jakieś takie fajne imprezy. Nie potrenowałam porządnie, tu jakaś kontuzja się wdała. No z czym do ludzi w ogóle? Na taką imprezę, no, no bez sensu. No i... W sumie na Mistrzostwa Europy najbardziej się cieszyłam tym, że zaraz po Mistrzostwach mieliśmy zrobić sobie wakacje i zwracając z Włoch objechać Bałkany i w ogóle, dobra, nawet jak nie pójdzie, to przecież zanim wrócę do Polski to o tym zapomnę. No a udało się wrócić z medalem, więc w ogóle to było takie przewrotne. No i na tych pierwszych Mistrzostwach ja taka zestresowana, przejęta w ogóle, jakbym miała płakać praktycznie co chwilę z tych emocji. I był taki zawodnik z Litwy. I on do mnie. Ja wiem, że ci pójdzie. Ja już trzymam za ciebie kciuki. Dobrze ci za patrzy. Baw się tam, będzie dobrze. No i pobiegłem pierwszy start. Poszło dość fajnie. Czas udało się wykręcić taki, że raczej były szanse na dostanie się do finału. I ten gość do mnie. A ty nie uwierzysz, że ty aż tak biegasz? I ty tak biegasz i się tak stresujesz? Wy. By- Wonder Woman, ja ci będę kolejkę trzymał, bo tam trzeba było jakby, nie mieliśmy opis, e, napisane, w której, e, o której musimy się stawić na eliminacjach. Mieliśmy dwa dni i po prostu jak jesteś gotowy, stawiasz się do sędziów, może być tak, że nie ma żadnej kolejki, wchodzisz od razu na tor, a bywała kolejka na 40 minut, żeby się dostać. Więc zawsze jak się tam zbliżałam, on chyba, on tam właśnie pilnował, bo on startował na innych dystansach. Więc on zawsze był przy tej kolejce i było o, Wonder Woman, teraz ty. I po prostu teraz, jak po roku spotkałam na kolejnych mistrzostwach, tak mu podziękowałam za to, jak pomógł mi w tamtym momencie poradzić sobie z tym stresem, z tymi nerwami. Takimi teoretycznie on nic dużo nie potrzebował powiedzieć, ale on tam był. Był i się odezwał i po prostu to zrobiło wszystko. Jak czasem niewiele
1: trzeba. Ale ty masz tak, Kasia, że pojawiasz się w jakimś miejscu, na przykład przyjechałeś sobie kiedyś na Radmagedon, tak naprawdę nie twój tor, nie twój dystans, bo to chyba wtedy biegłeś 12 kilometrów i pojawiłeś się na brudnych przeszkodach, bo tak naprawdę twój tor jest zawsze czysty i jest to cokolwiek, yy, znaczy jest to coś innego niż to, co masz na co dzień, stanęłaś na podium, yy, poleciałaś do Dubaju z ekipą chłopaków i yy, jak już nawiązując do tego, co mówiliśmy wcześniej, jesteś dziewczyną, czyli teoretycznie słabsza i jesteś tam z nimi i zajmujecie trzecie miejsce, wracacie z brązem od księcia Dubaju, yy, wręczał ci nagrodę i zamierzasz tam wrócić, pojawiasz się na kolejnych zawodach, jest to pierwsze miejsce, Jakby lista twoich osiągnięć z tego roku jest naprawdę gigantyczna, więc pytanie, które w sumie notabene zadawałam kilka dni temu, Natali- Natalii Kaczmarek, którą wszyscy znamy, że był to jej rok, czy również możesz powiedzieć, że rok 2023 to rok Kasionaczek.
0: Mm. No dawaj! <grytanie> no jak patrzę na to, co się wydarzyło w tym roku... Mi się to naprawdę nie mieści w głowie, bo to może dzisiaj tak za- zabrzmieć, że no chciałabym pobić rekord, tam pojechać, w ogóle to się udało, ale dla mnie naprawdę to, czy ja jechałam teraz na przykład na te mistrzostwa, czy Europy, czy świata, czy jechaliśmy do Dubaju, gdzie naprawdę zjechały drużyny z całego świata, czy ja jadę na naszą polską ligę i tych zawodniczek nagle zamiast w setkach liczymy, nie wiem, w dziesiątkach. Ja się tak samo stresuję i bardzo przeżywam te starty. To jest też nasza dyscyplina jest sportem błędów, bo raz nie trafisz, e, zjedziesz z jakiejś przeszkody i to jest nie do nadrobienia. I nieraz bywało tak, że topowi zawodnicy nie wchodzili do finału, no bo jeśli walka jest o sekundy, a ty na stracie przeszkody musisz narobić 15, bo na przykład Teraz chodzi taka zasada często, że jak nie trafisz w dzonek, czy skusisz, musisz obiec całą konstrukcję i wbiec znowu od początku. Czyli ta strata czasu jest dużo większa. I to są praktycznie rzeczy już nie nadrobienia na na zawodach, gdzie wszyscy trenują. Powiedzmy, nie mówimy o takich rekreacyjnych startach. Więc ten sezon jest szalony. Do mnie to nie dochodzi, co to się dzieje. Naprawdę za każdym, ja już od połowy sezony czekam, jezu. A kiedy, kiedy mi się powinie noga? Kiedy, kiedy coś jakby się nie uda? I Halo, za każdym razem za na to gotowa. Tak, stop, stop, stop. stop. Jak, jak będziesz sobie wyobrażać tę sytuację i wie
1: przywoływać, to kiedyś ci się podwinie ta noga, więc, więc te myśli proszę odgonić szybciutko. I skupię się tylko wyłącznie na tym, co osiągnęłaś i co przed tobą jeszcze i co dobrego przed tobą, bo pytanie czy ten sezon jeszcze trwa, czy już się skończył czy już mamy oblewać, gdzie są kieliszki? Właśnie. Właśnie, Wojtek. Gdzie są kieliszki? Wojtek. Nie ma na kogo zgonić, to Wojtek idź po kieliszki. Ale ja bym chciała jeszcze trochę w ten mental pójść, bo ja zadzwoniłam do Kasi tuż po Mistrzostwach Świata i zadałam jej pytanie, czy teraz już wiesz, że naprawdę jesteś dobra? I pytanie, co się musi wydarzyć, żebyś naprawdę przyszła tutaj taka pewna siebie, że siedzisz przed Kasią i się, mówisz dziewczyny, ja jestem linczówka. Co tam u was? Kiedy jest ten moment?
0: Mm, trochę boję się właśnie, że on nadejdzie. W sensie takim, nie chciałabym znaleźć się w sytuacji, że czuję się bardzo pewnie ze swoimi startami. Mm, bo zazwyczaj Wtedy zaczyna się chrzanić. Bo, okay. bo zaczyna się ta pewność trochę takie. A miałeś już taki moment? Hmm. Czy to tylko była Wydaje mi się, że nie, ale mam nadzieję, że nikt nie ma innego zdania. Znaczy, nie chciałabym się poczuć zapewnię. Powiedzmy, że no, ten sezon był super i chyba nie mogłabym sobie wymarzyć lepszego, ale liczę się z tym, że wszyscy trenują. I, i w każdym momencie któraś zawodniczka nie przegoni. Są nowe zawodniczki, juniorki naprawdę tak cisną, że myślę, że jak skończy się ta bariera wiekowa, to naprawdę będziemy miały problem i dadzą czadu. I nie chcę po prostu... Nie wiem, jak to nazwać. No właśnie być takim... Nie lubię takiego przeżywania swoich... Żeby ta pewność była większa niż te sukcesy. Tego bardzo nie lubię.
1: Ja dalej się powołam na Natalię Kaczmarek, która mówiła przed igrzyskami, nie wieszajcie medali na szyi. Nie wieszajcie mi medali na szyi przed startem. I pytanie do ciebie, bo bardzo często przed swoimi startami zapewne słyszysz, a, Kasia to i tak wygra. Dobra, Kasia, to co ty się w ogóle stresujesz? Przecież ty jesteś najlepsza. I tobie to robi dobrze? Nakręca cię to? Czy raczej cię to denerwuje i chcesz powiedzieć ludziom, stop, nie mówcie do mnie, zobaczymy, co się wydarzy na torze? Nie, Bo jednak to jest najlepsza weryfikacja.
0: Ja bardzo tego I nie tyle. lubiłam. Właśnie przed pierwszymi mistrzostwami Europy, em, gdzie jeszcze powiedzmy nie było tych dużych sukcesów. Coś tam sobie w Polsce biegałam. Powiedzmy, że no to podium często udawało się zająć. Ale jeszcze nie było takich dużych sukcesów. A już wtedy słyszałam, no to co, Kasia pomedal. Że w ogóle ty to się chyba nie stresujesz. No, no chyba to jest oczywiste. Gdzie ja byłam w tym momencie, o Jezu po mistrzostwach pojedziemy na wakacje, bo bo będzie trzeba to wszystko odreagować, że, a może nie startować, no bo w sumie lepiej nie wystartować, niż pokazać się słabo, a przecież nie czuję się na te zawody. A jednocześnie słyszysz od wszystkich, nie no, przecież luz, co? Przecież chyba wiesz, jak będzie. I i długo mi to przeszkadzało, no bo kłócenie się, że nie, gdzie potem powiedzmy wracasz z tych zawodów, no i faktycznie no dobrze poszło, mm, no to też się zawsze mnie porównywali do tego, a, że jak jest ta osoba w klasie, która mówi, że się nie uczyła i zawsze ma piątki. To, <śmiech> Wszyscy <znamy. śmiech> To powiedzmy, że trochę w tą stronę. Mm, ale też nauczyłam się chyba to doceniać, że w pewnym sensie to jest taki komplement, że ludzie w ciebie wierzą, tak oceniają twój poziom i to już moja sprawa, jak ja sobie z tym radzę, ale oni chcą dobrze. I nie mówią nic nic złego, nic teoretycznie co powinno mnie bardziej stresować, więc szukałam jakby rozwiązania z tej strony, jak ja muszę do tego podejść, żeby to było ok, a a nie przeszkadzało mi w startach.
1: No tak, bo też wywoływanie sztucznej presji jeszcze osób zewnętrznych, zewnętrznych osób, boże, osób obok nas, no to też nie, nie musi pomagać. Ważne, żeby było mobilizujące. A od rodziców, od rodziny, od przyjaciół, możesz powiedzieć, że masz to pełne wsparcie, że zawsze możesz na nich liczyć?
0: Z jednej strony tak. I w ogóle naprawdę ogrom wsparcia, który dostaje. teraz na mistrzostwach, jak mieliśmy polską właśnie ekipę. Kurczę, każdy tam jedzie dla siebie albo dla swoich dzieci a jednocześnie tam się zrobiła taka po prostu przeszkodowa rodzina, że jak ja potem oglądałam te starty i słyszałam dopiero, no bo jak biegniemy często, jakby wyłączamy się, tam naprawdę mało się słyszy, mało się wyłapuje, to no aż się praktycznie poryczałam, że że te ludzie przeżywają twoje starty, że to, że ty przeżywasz, to jest normalne, ale że oni też przeżywają te starty i tak ci wspierają i zrobią wszystko, żeby, żeby ci pomóc. Jak my tam biegliśmy chyba w w finałach pięć biegów i zaczęło mnie tak odcinać, kręciło mi się w głowie, nie było dużo czasu między startami na odpoczynek i szukałam kogoś, który ma coś słodkiego do picia. Mm, I zaczęłam, a to może my ci pójdziemy, a może, a my mamy to coś takiego, a to i miałam takie, Boże, w ogóle ludzie poświęcają swój czas jakby, żeby Tobie pomóc. Gdzie mi się zrobiła głupio, no bo w sumie powinnam przyjechać przygotowana e, na wszelkie możliwości, a nie, że mi czegoś zabraknie, a a ludzie mają z tym totalny luz. I poczekaj, czaj, a co ci jeszcze potrzeba? A może to ci damy? A tam ci mieli tam, to możemy pójdziemy poprosić, zapytać. Kasiu, to I... jest
1: normalne.
0: No to, <laughs> to jest no normalne, nie że, zawsze, że ludzie, zawsze. którzy z <laughs>
1: tobą jadą na zawody, chcą ci pomóc. I tak jest, bo ty tam jedziesz i masz mieć luźną głowę, masz skupić się tylko i wyłącznie na swojej pracy, na tym, żeby przepięknie i idealnie, bez błędów przebiec swój tor. I koniec, kropka. Cała reszta cię nie interesuje. Po to są... Twoje najbliście. Ta-da! Ta-da! Kasiu. To, wiem no. o. Nie no wiem, wiem. Zbliżamy się już do tej magicznej nawet już przekroczyłyśmy. A jeszcze tyle pytań zostało. To już myślę, że przy oblewaniu twoich medali. Dobrze. Ja się odamu się. Przy jakimś jednym wspólnym wejściu. Kiedy zna, w końcu znajdziesz czas na to, żeby się spotkać i ludźmi. I tego ci życzymy, ludźmi. żebyś właśnie znajdowała czas, żeby te, to twoje życie się poukładało tak, żeby był czas na regenerację, na inne rzeczy. Też te, powiedzmy, pozatreningowe, potrzebne do życia. No i życzymy kolejnych sukcesów. No, A, ja chociaż Kasia. <laughs> tak, tych Filipin życzymy, żeby tam poszło wszystko po twojej myśli. I Australii, i kolejnych medali, i dalej tak pięknego uśmiechu i szczęścia z tego, co robisz. ja Od siebie jeszcze tylko powiem większej pewności siebie, bo masz tyle na swoim koncie, że naprawdę możesz wyciągnąć pierś do przodu i mówić jestem super. Wonder
0: Woman. (głosy) (głosy) Dziękuję bardzo.
1: Głośniej. (głosy) 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 Dziękuję bardzo. (głosy) No. Mówiła dla państwa bardzo pewna Katarzyna Jonaczyk. Mistrzyni Świata Europy, i tak dalej. Dzięki. Dzięki, Kasia. Dziękuję.
0: Bieganie.pl